0: Señores y señoras, por mucho, por mucho, este episodio y el siguiente de Dinero Podcast son los mejores episodios que jamás hemos producido. El tema principal que vamos a tratar es creatividad con flujo de caja. ¿Cómo elevar la rentabilidad de tu empresa a través de la innovación? Y el podcast quedó tan nutrido, tan poderoso, que lo hemos partido en dos episodios y este es el episodio número uno. Y tengo una súper invitada experta en innovación que se ha entrenado con los mejores del mundo. A ver, te lo pongo en contexto. Se ha capacitado en el corazón mismo de Singularity University, que está en la NASA y es donde donde nace la innovación prácticamente a nivel global. No vas a querer perderte este podcast, el episodio 1 con una super invitada hoy y la próxima semana el episodio número 2. Recuerda, creatividad con flujo de caja. Así que comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bien, bueno, muy buenos días. Estamos en nuestro podcast y últimamente hemos tenido unos invitados de lujo. ¿no? Para aquí estuvo Marco Lezama, estuvo Quique Ramírez. Bueno, unos invitados muy especiales. Pero yo creo que en el tiempo que lleva este podcast y en el tiempo que va a durar al aire, nunca hemos tenido una invitada tan especial. Ok, tengo conmigo a Edna Bravo, que si me pusiera a describir lo que sabe y los títulos y la experiencia, me gastaría los 15 minutos del podcast y pues no es la idea. Pero se lo resumo de la siguiente manera. Edna es una mujer robusta, potente, su forma de pensar y, y el conocimiento que tiene acerca de un tema muy específico el que vamos a hablar hoy, acerca de innovación, es, es demasiado amplio. De hecho, ahorita detrás de cámaras le decía a Edna, si pararas de estudiar, tienes conocimiento para compartir por lo menos por 10 años. ¿ok? Entonces, estoy muy contento de tener a Edna, pero sobre todo estoy contento de que nos hicimos amigos. Y en un lapso de siete, ocho meses, solo hemos conversado tres veces, el día que nos conocimos, luego en una conferencia y hoy que para grabar este podcast nos tocó hablar primero dos horas para que luego la, la mente drenara toda la información y llegara a llegar a donde es. Edna, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias Luque, gracias por este espacio, feliz de poder cumplir con mi pasión que es democratizar el conocimiento que tengo.
0: Muy bien, entremos en materia de una vez, ¿cómo, cómo democratizar el conocimiento? Explícame eso.
1: Intentar compartir ese conocimiento que he desarrollado durante tanto tiempo eh, estas semanas se estaba hablando con, con un amigo también y decía quién ha dedicado su vida 15 años a un solo tópico
0: y ese tópico tuyo es
1: la innovación
0: innovación resúmenos así en dos minutos que yo sé que es muy difícil ha sido una línea de tiempo súper rápida de tu historia con la innovación ¿Dónde estudiaste todas las historias que me has contado así rapidito a hoy y empiezo a hacerte preguntas para que nuestra audiencia comprenda este concepto de innovación que se parece al concepto de liderazgo. Casi que es tanto que no logramos como, como cuantificarlo, pero tangibilizarlo. Pero, sí, tangibilizarlo. pero la, tu historia con la innovación, ¿cómo fue?
1: Bueno, mi historia con la innovación inicia en el 2007 eh, haciendo mi doctorado en administración de empresas. Llegó a mis manos por mi tutor el, el, un documento de las capacidades dinámicas y la capacidad dinámica que generaba mayor rentabilidad a las organizaciones. Decía ese paper, se llama la capacidad de innovación. Y en ese momento empecé a entender cómo se habían transformado todas las teorías de, de gestión para okay. llegar a un concepto que era continuo, que era de autodestrucción creativa, y me apasioné por ese tema. Porque creo en este momento, después de ese viaje de tantos años, que entendí eh, lo que repito en muchos espacios y es que lo verdaderamente innovador somos los seres humanos. Entonces yo me dedico okay. la mayor parte de las horas de mi vida a estudiar cómo hackearme a mí misma. Okay. Para vivir al máximo potencial, pero al mismo tiempo a compartir con las organizaciones cómo pueden lograr transformarse y hacerse trascendentales a lo largo del tiempo.
0: Mira, aquí ya tome nota. <risa> Capacidades dinámicas dentro de esa capacidad de innovación. Y ese tema de autodestrucción creativa nunca en mi vida había escuchado eso, pero ya me entendí a mí mismo, que es, me autodestruyo creativamente. Exacto. ¿Dónde estudiaste? ¿Sí que viajaste al extranjero o así?
1: Sí, bueno, rápidamente el tema del de doctorado en administración de empresas en la Politécnica de Cataluña, eh, después hice dos programas ejecutivos, uno en la EC de Montreal de gestión de la creatividad, y otro en Harvard sobre el design thinking, que es la metodología más utilizada para hacer procesos de innovación. Uh -huh. eh, después pasé a la Universidad de Stanford, también en el d a profundizar el tema de, de design thinking, del diseño centrado en los seres humanos, uh -huh. de poner al cliente en el centro de uh -huh. todo el proceso creativo de la organización. Y posteriormente eh, tuve la oportunidad de compartir las clases de un referente en emprendimiento que es Bill Aulet, okay. que creó el, el centro, lidera el centro de emprendimiento del MIT, el Martin Trust Center, y lo acompañé en sus clases y sus clases están divididas en millones de dólares. Okay. Está la clase de los emprendedores que han logrado 10 millones, la de los 20 millones, 30 y 40 millones de dólares. Eso está bien, cool. Y empecé a entender, eh, porque uno conecta los puntos hacia atrás, que los que habían logrado la mayor rentabilidad eran seres humanos extraordinarios, muy carismáticos, muy conectados con las otras personas, porque lo sentí así, me recibieron de una manera distinta, ¿no? más cercana, más humana. Y finalmente donde fue mi mayor punto de inflexión fue en Singularity University, que es una universidad que está en el campus de la NASA, donde tienen el, propós el propósito de impactar la vida de millones de personas, impactar positivamente la vida de millones de personas utilizando la tecnología.
0: Bien, me encanta eso. Mira, te pongo contexto. Este podcast lo ven un montón de emprendedores de diferentes nichos, ¿verdad? Y mi propósito, ¿verdad? Creo que hay una expresión para eso, el propósito de transformación masiva. Eso lo aprendí contigo. Sí. Eh, y, y duré varios meses para poder escribirlo, porque al final uno como que no lo tiene tan claro y resulta ser más sencillo. Es, es poder in, impulsar al emprendedor latinoamericano a que alcance y supere las siete cifras anuales en su facturación, que es un billón de dólares, que para ellos es mucho, pero cuando te metes a Estados Unidos, pues eso es un oxo, ¿sí? O sea, pero, pero en nuestro contexto, que crecimos en con un contexto muy apretado, pues es un montón. Entonces, teniendo este, este contexto de a quién nos estamos dirigiendo, definamos qué es innovación.
1: A mí me encanta una definición que vino a mi mente hace cinco años y la sigo utilizando, es creatividad con flujo de caja.
0: Oh, eso me gusta, sobre todo lo de flujo de caja. Sí, Creatividad. Sí.
1: <risas> creatividad con flujo de caja porque cuando generas innovaciones has logrado que el mercado valore... El, la solución que tú estás dando entonces el grado de innovación es proporcional al grado de rentabilidad y de flujo que recibes no por el valor que estás dando al mercado
0: bien, creatividad con flujo de caja, está buenísimo ¿no? eso sí. es como un nombre de un libro no creatividad con flujo de caja ya está, lo sacas tú o lo saco yo el que primero le pegué una mentira, eso es tuyo <risa> listo cómo, cómo desarrollo a ver, a ver, Peter Drucker dijo la cultura se come la estrategia en el desayuno y a mí me encanta eso porque hay gente que quiere ser estratégica pero se le acaba la gasolina yo creo más en la cultura en que sea parte de nuestra naturaleza organizacional el ser algo entonces cómo generamos una cultura de innovación en un emprendimiento de manera realista en el contexto del emprendedor que tiene dos colaboradores como tengo otros que tienen 300 colaboradores verdad ¿Cómo construye una cultura de innovación para tener creatividad con flujo de caja? Porque me acabas de decir, a mayor innovación, mayor rentabilidad.
1: Exactamente. Bueno, esa es, es una pregunta muy interesante. Además, te encanta el tema de cultura y a Peter Dracker también, porque es el concepto de la gestión más estudiado, La cultura de las organizaciones, el comportamiento humano, los valores dentro de una organización. Y cuando hablamos de, de innovación, la cultura es ese componente número 7, porque hay una estructura de base, digamos que yo te dije ese, ese lenguaje sencillo, o sea, cuando hacemos... ¿Cómo componente
0: 7 y los otros 6? No, espérate, ah, okay. ya te, te
1: voy a decir los otros, pero quería hacer énfasis en que el concepto es para dar claridad de que las invenciones, las ideas, todos esos procesos que nosotros desarrollamos, si no los probamos en el mercado, de que recibimos una compensación y un valor, pues no son considerados innovaciones. Entonces quería ser muy enfática en esto. Y cuando ya vas desde la perspectiva de una organización, tienes que entender que hay siete componentes detrás de la innovación. Y el primero es el liderazgo transformador del fundador okay. de la organización.
0: De la ahí cabeza. No, sí,
1: ahí no sirve un liderazgo transaccional. Porque eso no es parte de la cultura de innovación. Ok. En la cultura de innovación es una, cuman, una comunidad creando posibilidades.
0: Ok, me encanta eso.
1: Y cuando nosotros hablamos de el liderazgo transformador, si pasamos es como unas puertas ¿no? que se abren. Sí. Entonces, vamos a abrir la primera puerta de la innovación. es Hay un líder transformador, puedo pasar a la segunda puerta.
0: O sea, si no está ese...
1: No hay innovación. No hay
0: innovación, ok. O sea, empieza con, con el emprendedor, con el empresario, con el que está a la cabeza.
1: O hay innovación incremental, ¿no? Porque la innovación, como tú dices, para tangibilizarla hay que entender que las organizaciones sí o sí tienen que desarrollar tres tipos de innovaciones. La incremental,
0: okay. que es
1: hacer cada día mejor lo que hacen,
0: que sí. es para
1: mantener ¿no? el flujo de caja para tener dinero para invertir en proyectos que hagan transformación.
0: Miguel Ángel Cornejo lo llamaba la ingeniería de lo obvio. Mire qué está haciendo y mejorenlo. Punto.
1: Esa es la innovación incremental. La segunda es la innovación aumentada, que es la que más hemos visto crecer en el tiempo de pandemia, que es cuáles de los procesos que tenemos en la organización pueden ser digitalizados y automatizados. Para escalar. Exactamente. Y para automatizar la mayor cantidad de procesos para que las personas del equipo tengan tiempo para crear o sea oh, okay. utilizar la tecnología para acelerar los procesos de transformación porque la tecnología y sus herramientas nos dan el tiempo para poder pensar estratégicamente okay. y esa es la innovación aumentada. Hay un error que están cometiendo las organizaciones cuando hacen digitalización y automatización y es que se entiende que es como una moda. Todo debe ser ¿no? desmaterializado, digitalizado pero perdemos el foco que es el, lo humano, el diseño centrado en las soluciones humanas y es, yo debo digitalizar porque eso me va a permitir a mi cliente ponerlo en el centro realmente de la organización.
0: Digitalizo, si sí, con eso puedo servir mejor a la persona a la que estoy.
1: Si puedo servir y no es solamente mejor porque ya vamos a empezar a entrar en los exponenciales. Okay. Que tienes que ser 10 veces más eficiente que la, compañía, la competencia. 10 veces más eficiente que el mercado 10 veces más económico y 10 veces más cercano y ahí es donde viene lo digital ¿no? porque ahí podemos estar en una interacción continua con el usuario recibiendo la data pero no es para generar productos y servicios que den solución con esa data sino porque realmente tengo un propósito de transformación masiva y es agregar valor infinito exponencial a mi cliente
0: bien incremental aumentada y
1: la exponencial
0: la exponencial
1: y la innovación exponencial eh, tú lo decías muy bien tiene algo extraordinario hay 300 empresas exponenciales en este momento a nivel mundial y hay dos características fundamentales de esas organizaciones tienen un propósito de transformación masiva sí. y utilizan algunas de las tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, gemelos digitales, drones, biotech, para maximizar y catalizar la agilidad con que la organización llega a generar valor al usuario. Entonces, ¿qué sucede en, en temas de innovación? Que la mayoría de las organizaciones... Y es una cifra bastante elevada, más del 98% de las organizaciones a nivel mundial se, enfoca, se, se enfocan en la innovación incremental.
0: El primer nivel como la primera dimensión. Exactamente.
1: Y este mundo lleno de abundancia de tecnología, de seres humanos con propósito, necesita que sucedan las tres al mismo tiempo. Ok. Se debe dar la innovación incremental, la innovación aumentada y la innovación exponencial. Y la exponencial es la que se conecta con ese concepto que te encanta tanto de la autodestrucción creativa y es que las organizaciones crean una célula, porque claro, cuando hablamos de organizaciones también ahora hay dos totalmente diferentes, las organizaciones tradicionales y las organizaciones que se llaman las startups, uh -huh. todavía no son empresas sino que están haciendo mínimos productos viables y validando en el mercado con todas las características de la cultura de la transformación, de hacer experimentos, de probar, de crecer, de aprender. Y entonces, cuando hablamos de las organizaciones tradicionales, la mayoría está haciendo solo innovación incremental. Y ahora con el tema de pandemia se aproximaron a lo que podría ser innovación aumentada. Pero no hay células dentro de las organizaciones tradicionales que se dediquen el 100% del tiempo a pensar en el futuro. Ni en el pasado, que es la innovación incremental, porque cuando tú te enfocas en incrementar y en mejora continua, es un enfoque en lo que he aprendido en el pasado, hacerlo un poco mejor. O en la abundante, que es más un enfoque del presente, de la digitalización, de la transformación que hemos tenido, sino cuántas empresas de las que hay, incluso en el mundo 300 empresas es poco, que se dedican a crear células de personas que hacen autodestrucción creativa al core actual de la compañía.
0: Eso me hace pensar en dos cosas. Hay una frase que a mí me encanta y es ¿Qué pasaría si...? Y yo trato de meterla en todas las conversaciones. ¿Qué pasaría si...? O sea, bueno, y si hacemos esto y lo mezclamos con esto. O, ¿cómo si sí podemos hacer tal cosa? ¿Verdad? Me encanta eso. Y lo conecto con el libro Las 15 leyes y in indispensables del crecimiento de John C. Maxwell. Él habla de la ley de la reflexión. Y es tener espacios para pensar. Y claro, puedo pensar en el pasado, cómo mejoro, pero puedo pensar en el futuro. Decir, bueno, la gente tiene que entender que la empresa que tiene hoy está muriendo. Necesariamente. O sea, que te vaya bien hoy no significa y jamás va a significar que te va a ir mañana en tres, bien en tres años. Jamás. Entonces, el tiempo, sobre todo el CEO, ¿verdad? O el founder, de decirse, vamos a a pensar en qué pasaría si, sí, cómo va a ser esto en el futuro, ¿verdad? Ahora, me hablaste como de siete dimensiones, la primera puerta al liderazgo transformacional, y no me vas a dejar con las otras seis, así solo por nombrarlas y... y, y...
1: Exacto. Es, primera es el liderazgo transformacional, segunda una estrategia de la organización que tenga la innovación en el centro. Ok. Y no solamente la estrategia, sino que la siguiente puerta es que asigne recursos a la innovación.
0: Ok. Dinero, casa, ya hay que ponerle plata a esto, Papo, para, barra
1: Para podernos autodestruir creativamente, que lo decía okay. el fundador de la innovación, Chumpeter, la única manera de que la innovación sea continua a lo largo del tiempo es que los que están generando innovación incremental hagan autodestrucción creativa y empiecen a tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad en el futuro y empiecen a invertir en esas posibilidades de futuro que podrían desarrollar y que son totalmente distintas a lo que les está garantizando el flujo de caja en el presente.
0: Yo, estoy, yo tengo como política financiera destinar el 10% de los ingresos, o puede ser de la utilidad, se, se verifica, a iteraciones, okay. a probar. Eh, por ejemplo, queremos hacer un lanzamiento de un proyecto de NFT a final de año, un NFT asociado a educación, ¿verdad? Donde tienes una pieza creativa, unas, unas unidades de NFT específicas para nuestra comunidad, que te genere una rentabilidad por la venta de los programas educativos que tenemos, ¿verdad? De manera que todos se convierten en socios. Ahora, ¿va a funcionar o no? No sabemos. No sé si va a funcionar, entonces tomamos un 10% de ingreso de utilidad y es lo que les sugiero a, a los emprendedores, cada uno conforme pueda
1: que asigne recursos sí, para innovación. probar uh
0: -huh. y darlos por perdidos en buena onda de que no pasa nada si los quemas o sea no perdiste aprendiste cómo no hacerlo ¿Okay?
1: el reto es que las organizaciones cuando aplican mucha innovación incremental el lenguaje que le están comunicando a los empleados es que les pagan por mantener el statu quo entonces tú cómo vas sí. a sacarlos a decirles que van a crear el futuro y que van a recibir compensación por ello si es lo que usual, solamente haces el 10%. Entonces, okay. hay que hacer un esfuerzo adicional, bien okay. a nivel de, de innovación para llegar al nivel 3, que sí o sí debemos hacer por este mundo volátil o dinámico, al menos es el
0: 30%. ¿Tengo que destruir el presente para construir el futuro?
1: Exactamente.
0: Bien. Cuarto.
1: El cuarto es el aprendizaje organizativo.
0: Ok, ¿y qué es eso?
1: El aprendizaje es que estén continuamente los miembros de un equipo compartiendo información clave, que nadie, se, como decimos, se llene, se vuelva gordo de conocimiento y no transfiera esa información porque un conocimiento intangible no puede ser utilizado para generar valor. Entonces debe ser compartido. Entonces el conocimiento es el único recurso que al compartirlo
0: Gracias. incrementa su valor. Sí, tienes no tienes razón. el
1: concepto de la escasez, ¿no?
0: Que no. Es,
1: si tú tomas un recurso tangible, eh, ¿no? Que es físico y lo usas y lo usas y lo usas se desgasta. El conocimiento, el conocimiento no. no. Uy, qué Entre bueno. más lo utilizas, más valor generas y más lo incrementas.
0: Me encanta. Aprendizaje organizativo. Quinto.
1: Ahí nos falta el tema de las estructuras organizativas. Háblanos. Esto es cómo está organizada una organización, cómo está estructurada una organización, si es plana, si yo para poder comunicar una idea nueva tengo que pasar como siete niveles. Yo
0: digo eso, la burocracia de es horrible. Sí. Creo, creo que en la, este, hablamos por teléfono y te hablaba de organizaciones horizontales, igual sí, que organizaciones planas, porque dos pisos y ya máximo o todos somos iguales y eso le cuesta a las personas sobre todo a las personas inseguras uh -huh. que creen que necesitan una cosita aquí que diga que es el gerente y que tú mantengas la distancia y no crean espacios planos donde todos somos iguales en buena onda y desafíame o sea, no,
1: incluso es que la innovación como es desconocida no hay expertos en innovación no sabemos qué va a generarse
0: entonces, ¿cómo
1: le vamos a dar un rol de poder a alguien si no sabemos qué va a suceder? Sí, nadie es experto en el futuro.
0: Nadie. Piensan. Bueno,
1: hay dos futuristas extraordinarios que me gustaría recomendar, que es Peter Diamandis y Ray Kurzweil. Sí. Eh, pero la mayoría del, del resto de los mortales eh, nos vivimos es en el presente.
0: En el mejor de los casos. En el mejor
1: de los el casos. El en pasado. el pasado. Entonces no dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a crear posibilidades para el futuro.
0: ¿Llevamos media hora? Ahí no fue. Pues. Bien, vamos a hacer trampa. Entonces eh, lo vamos a partir en fragmentos para que les quede incompleto y tengan que venir al otro. Entonces así generas, generas audiencia.
1: Dinero Podcast con Álvaro Luque.